0: Nesta manhã, e indo já diretamente à, à palavra e àquilo que eu quero partilhar convosco nesta manhã, nós temos cantado acerca do nome de Jesus e é acerca do nome de Jesus que eu quero partilhar convosco também. Nesta manhã eu quero falar-vos acerca do que é nós percebermos, nós entendermos, nós termos revelação do que é nós termos este nome à nossa disposição o nome de Jesus, nome que é sobre todo o nome. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos permitir ao Espírito Santo para que Ele tenha total liberdade para fazer aquilo que tem que fazer aqui nesta manhã. E, meus irmãos, quando eu digo isto, não tem que haver grande alarido, não tem que haver grande emoção, se houver, não há problema nenhum, mas não tem que haver para que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. E às vezes, na quietude e na calma, Ele está a trabalhar em muitos corações. E se calhar nós nem nos apercebemos, uh, se não estivermos sensíveis a isso ou atentos a isso, mas o importante é que o Espírito Santo possa trabalhar, nesta manhã, no coração de cada um de nós. E de cada um de nós, nos vossos e no meu também. Amém? Então vamos dar total liberdade ao Espírito Santo. Nós estamos aqui reunidos não num outro nome qualquer, mas estamos aqui reunidos no nome, no nome de Jesus. E quando nós estamos reunidos em seu nome, temos a garantia de que ele está no nosso meio. Obrigado, não há nada melhor do que ter o compadre connosco. Bem-vindos, é bom ter-vos aqui connosco também. Mas, na verdade, perdão, na verdade, quando nós nos reunimos no seu nome, nós temos a garantia, porque a sua palavra assim o diz, que ele está no nosso meio. E ele não está aqui no nosso meio para olhar para nós e ver quão bonitos nós estamos, quão bonito tem o penteado da irmã A, da irmã B, daquela jovenzinha que hoje veio com o cabelo todo bonitinho, esticou o cabelo ou não esticou, com aquele que fez aquele corte. Não, não está cá para isso. Ele está cá para trabalhar em nosso favor. Ouçam em nosso favor. Ele ama-nos e Ele quer o melhor para a nossa vida. Amém? Não estão muito convencidos, mas eu garanto-vos que é mesmo. Ele é a autoridade na nossa vida. E a sua palavra é a autoridade na nossa vida. Nós estamos habituados, e por natureza adâmica que temos, nós estamos habituados a ser controladores de certo modo. Gostamos de ter tudo debaixo do controle. Certo? É ou não é? Há uns mais, outros menos. Mas gostamos de controlar as coisas. Quantos é que estão aqui que já nasceram de novo? Provavelmente todos os que estamos aqui, se não todos, quase todos. Então deixem-me decepcionar-vos com isto que eu vos vou dizer agora. Todos aqueles que já nasceram de novo, não são mais vocês, não sou mais eu que estou no controle da minha vida, mas é o Espírito Santo que está no controle da minha vida. Amém! E não há nada melhor que isso. Só que por vezes nós achamos que há. Nós achamos que há algumas coisas que, na verdade, o Espírito Santo não sabe assim tão bem como nós sabemos. Alô, igreja? Por vezes, nós achamos que há uma ou outra coisa em que somos nós que temos que decidir, somos nós que temos que tomar a dianteira e, nessa altura, o Espírito Santo fica lá aí, no teu lugar. Tu aqui não tens voz. Tu então, entendeu o que eu estou a dizer? Mas, quando nós nascemos de novo... O Espírito Santo vai habitar dentro de nós quando nós nos submetemos a Cristo. É dito que tudo, ouçam, tudo está debaixo, ou se não está, deve estar debaixo do controle de Jesus Cristo, nome que é sobre todo o nome. Amém? Amém? Então tudo deve estar debaixo da direção do Espírito. Tudo na nossa vida, não é só para os que são mais velhos, e não sei porquê, viro-me mais para este lado, mas aqui também há gente nova, não há? Hã? Ah, valente, Elvira, é isso mesmo, que há gente nova também, mas não é só para os mais velhos, que tudo deve estar, ah, porque já são mais maduros, já conseguem entender melhor isto, o que é ter a nossa vida debaixo do controle do Espírito Santo, não, é também para a malta mais nova, Certo? Hã? Mesmo quando estamos a escolher o curso, se calhar já não há aqui ninguém a escolher o curso, já tudo escolheu e já todos estão lá. Mas provavelmente, se calhar andámos algumas vezes à Nora, e sabem o que é que quer dizer andar à Nora? Os mais velhos sabem, os mais novos também sabem, não sabem? Se calhar andámos algumas vezes à Nora a ver o que é que devíamos, o que é que devíamos escolher ou não, se calhar porque não parámos e não ouvimos o Espírito Santo dizer-nos mesmo, olha, isso não, aquilo não, é melhor aquilo. Alô? Quando diz tudo, é tudo na nossa vida. Mas é verdade que às vezes nós arrancamos e começamos o nosso dia, e porque já temos tudo tão bem programado, e já sabemos como fazer todas as coisas que as fazemos daquela forma. E depois às vezes dizem, mas porquê é que isto? não encaixou, não correu, não fez, não aconteceu. Porquê? Porque nós não estivemos atentos àquilo que o Espírito Santo falou. Aqui dentro do nosso coração e que nós, se tivéssemos estado atentos, provavelmente não iríamos ter tido os resultados que tivemos. Alô, igreja. Estão comigo? Então. Deixem-me lá ver como é que eu posso pôr isto. Deixem-me deixem falar desta ilustração. E isto vai ajudar-nos. Alguém tinha uma unha encravada. E porque tinha essa unha encravada, criava-lhe dor, mal-estar. Quem é que já teve uma unha encravada? Acho que já todos nós tivemos. Hã? Então essa unha encravada causava-lhe dor, causava-lhe mal-estar. E ela procurou um alicate de unhas que tinha... E procurou e não o encontrou. E porque não encontrou esse alicate de unhas andou durante algum tempo com esse mal-estar, com essa dor, com esse sofrimento. Porque não, não encontrou o alicate de unhas. Até que ao fim de algum tempo, depois de ter sofrido e bastante, vai à sua mala, eu não tenho aqui nenhuma mala, nem vou abrir mala a nenhuma senhora, mas vai à sua mala e olha e depara-se com o alicate de unhas lá dentro. O que é que eu quero dizer com isto? Porque ela não sabia o que tinha dentro da sua mala, ela andou a sofrer aquele problema na sua unha, a sua dor, aquele mal-estar, aquele desconforto, simplesmente porque não sabia que tinha o um alicate de unhas dentro da sua mala. Então ela sofreu quê? Por falta de fé. Foi? É que é muito fácil nós atirarmos esta, este chavão ah, isto é por falta de fé. Foi por falta de fé? Não. Foi por quê? Falta de conhecimento. Certo? Porque se ela soubesse que tinha um alicate dentro da mala, ela tinha ido à mala, provavelmente até andava com a mala pendurada no seu braço, se calhar era o que estava mais próximo dela, era aquela mala, se calhar procurou em todo o lugar, menos na sua mala. Porquê? Porque ela não sabia que tinha o alicate dentro da sua mala. Meus irmãos, muitas vezes sofremos, e esta é a verdade do corpo de Cristo, que muitas vezes sofremos, muitas vezes passamos por situações complicadas e adversas, simplesmente por falta de conhecimento, por falta de revelação daquilo que Jesus é em nós. Alô? Amém? Por falta de conhecimento, porque ainda não tivemos a revelação daquilo, que já possuímos. Ouçam, já possuímos, não vamos possuir. Aquilo que Jesus Cristo fez, Ele já o fez. Ele não vai voltar a fazer. E Ele já o fez por toda a humanidade, onde nós estamos incluídos. Amém? Então, abram as vossas Bíblias em Romanos 10. E eu deixo-vos tranquilos, porque... São 13 para o meio-dia, não é? Sim. Mas eu hum, divido e hoje vai metade, ou a parte que for, e depois no próximo domingo continuo, está bem? Portanto, não vamos sair daqui às duas da tarde. Yeah. <risos> Romanos 10, 16 e 17. Diz o seguinte, e os versículos estão aqui projetados também, os irmãos que quiserem abrir as vossas Bíblias abram também. Diz o seguinte, mas nem todos obedeceram ao Evangelho Pois Isaías diz, quem creu ou acreditou na nossa pregação? Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E nesta versão João Ferreira de Almeida, diz pela palavra de Cristo. Eu sei que há outras versões em que diz a palavra de Deus. Mas, então, a fé vem por ouvir a pregação e a pregação vem pela Palavra de Cristo. Então, eu mencionei a questão desta tradução e esta tradução faz muita diferença. Ser a Palavra de Deus ou a Palavra de Cristo muda todo o contexto. Eu já vos vou explicar porquê. A palavra de Deus é uma coisa, a Palavra de Cristo é outra. A Palavra de Deus é tudo o que está contido neste livro. Amém? Concordam comigo? A palavra de Cristo é tudo o que está contido neste livro, mas que aponta para Cristo. Amém? A palavra de Deus é tudo o que está contido neste livro. A palavra de Cristo é tudo o que está contido neste livro, mas que aponta para Cristo. E por isso nós já vamos ver o porquê da importância. Porque sabem uma coisa? Eu duvido que alguém... Fique com a sua fé edificada, mais forte, ouvindo falar sobre a lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não terás, não farás, não, não, não. E que a seguir diga, depois de uma pregação destas, ou depois de um sermão destes, que diga, eu estou cheio de fé, tragam-me os mortos todos que estiverem aí, que eu vou ressuscitá-los a todos, porque eu estou cheio de fé. Alô? Fiz-me entender. Yeah. É isso mesmo, é isso mesmo. Nós não adquirimos fé ouvindo falar sobre lei. A lei não edifica a nossa fé. E porquê que a lei não edifica a nossa fé? Sabem porquê? A lei é o seu esforço, é o meu esforço para Deus fazer algo na minha vida. Eu vou repetir. A lei é o meu e o teu esforço para que Deus faça algo. Na nossa vida, a fé é precisamente o contrário, é crer no esforço de Cristo. Amém! Eu sei que alguns estão a olhar-me assim meio desconfiados, mas é verdade, e já vos vou provar mais à frente. A lei é o teu e o meu esforço para que Deus faça alguma coisa em nós. A fé é crer no esforço de Cristo, naquilo que Ele já fez. Amém! E nós temos que discernir a nova aliança em que nós vivemos. A fé no Antigo Testamento era crer naquilo que Deus poderia vir a fazer. Alô? No Antigo Testamento era crer naquilo que Deus poderia vir a fazer. A fé no Novo Testamento é crer naquilo que Ele já fez. Através do Seu Filho Jesus Cristo. Amém! Ele não nos vai curar. Ele não nos vai fazer prosperar. Ele já nos curou, Ele já nos prosperou através da morte do Seu Filho na cruz do Calvário. Nós simplesmente agora temos que ter a revelação disso e receber e viver de acordo com isso. Amém! amém. Diga lá mais um amém quando eu bebo um golinho d'água. Amém. amém! É bom ouvir o seu amém, irmão João Diniz. Oi, já estou a dar cabo disto. Não tive a revelação de como é que devo pôr aqui a garrafa de água. Obrigado, Cristina. Fica aqui em cima, não há problema. Não há problema. Então, a minha fé, ela não aumenta quando eu ouço sobre a lei. A minha fé cresce quando eu ouço ou leio sobre Cristo, sobre aquilo que Cristo fez. E por isso esta versão é muito importante como ela está. Que ela não fala somente em ouvir, mas ela fala também sobre pregação. E por isso é importante nós virmos à casa de Deus também e ouvirmos a palavra pregada. Falada. Não há problema nenhum em dizer pregada, sim, falada. Falada com poder e com autoridade para que ela possa produzir efeitos na nossa vida. Amém! A fé não é resultado de um esforço humano. Não é por eu dizer tenho que crer, tenho que crer, tenho que crer, tenho que crer. E eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, e chega a uma altura que já nem sabemos o que é que estamos a dizer. Não é por dizer 50 vezes ou 60 vezes. Ah, então está a dizer que eu não devo confessar a palavra. Não, eu não estou a dizer nada disso. Nós devemos confessar a palavra. Porque à medida que nós confessamos a palavra. Nós estamos a falar outras coisas que não são a palavra e a palavra edifica a nossa fé. Amém? Agora, não é por eu andar a dizer 50, 60, 70 vezes uma coisa qualquer que eu vou acreditar. Eu acredito quando eu tenho revelação daquilo que me é, que me foi feito a meu respeito por Jesus Cristo. Amém? A fé é o resultado de uma revelação e quando ouvimos que Jesus levou as nossas doenças e temos revelação disso, automaticamente nós respondemos, eu creio. Amém! Eu creio. Amém! Porque eu tenho revelação daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Abram lá agora em Romanos 10, 16. E vamos ler vários versículos. Porque eu quero... Tudo seja comprovado com a palavra. Amém? Com a palavra, porque é a palavra na qual está afirmada a nossa fé. A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Não é na palavra de homens. Amém? E mal de nós, quando andamos atrás de este ou daquele homem, ou atrás da palavra deste ou daquele homem, porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos decepcionar-nos, vamos ficar desiludidos, e depois vamos culpar Deus, mas Deus não tem culpa nenhuma. Alô? Mas a sua palavra é a sua palavra que edifica a nossa fé e que fortalece a nossa fé. Romanos 10, 16 diz Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Já lemos. Pois Isaías diz Quem creu na pregação. E neste capítulo, neste versículo 16 menciona aqui Isaías que Isaías diz isto. E quando menciona Isaías, vocês podem dizer, mas o que é que isto tem a ver com a revelação? É simples. Se nós formos a Isaías 53.1, porque quando Paulo está aqui a referir Isaías e refere esta primeira parte deste versículo, ele está a referir-se a Isaías 53.1. E abram lá Isaías 53.1, mas não diz apenas quem creu na nossa pregação. O que diz Isaías 53.1 diz... Quem creu na nossa pregação? E depois, a quem foi revelado o braço do Senhor? Braço do Senhor. A quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é uma referência à justiça. É a força do homem. O braço. Certo? Como é que nós conseguimos pegar nas coisas. Como é que nós demonstramos a nossa força? É através de quê? Dos nossos braços, certo? Ainda há bocadinho eu estava a apertar, onde é que ele está? Está escondido, André? Ah, está ali no som, pronto, estás muito longe, pronto, já não dá. Ainda há bocadinho estava a meter-me com ele, há bocadinho antes do culto começar, e a apertar-lhe ali os músculos, epá, bolas, quem te viu e quem te vê, aquilo é maciço mesmo. Aquilo é, é forte. As meninas tenham cuidado, não é? Mas o braço manifesta a força. Isaías retrata Jesus como a força de Deus, como a justiça de Deus. E o que é que ele diz? A quem foi revelado? Porquê é que não obedeceram? Porquê? Porque não foi revelado. Porquê é que não obedeceram? A quem foi revelado? Porquê é que não obedeceram? Porque não foi revelado. Ou só nós podemos ler muita coisa que Deus revelou a este ou àquele homem. Eu, para não perder mais tempo, não vou exatamente contar tudo, mas podemos ler muita coisa que Deus revelou a este, revelou àquele e que funcionou com este e com aquele de uma maneira extraordinária. Mas enquanto isso não se tornar revelação para nós, nós vamos ficar a ver a caravana passar fiz-me entender nós precisamos ter a revelação daquilo que significa o nome de Jesus Cristo o que é que Jesus Cristo revelou para nós na cruz do Calvário e não andar à boleia daquilo que foi revelado aos outros à nossa volta amém porque depois ficamos espantados e refilamos recebe essa revelação não questiones isso que Deus te quer revelar. Amém! Revelação. Nós precisamos a cada dia revelação, revelação, revelação. Não só conhecimento, mas revelação. E se não saírem daqui com mais nada hoje, saiam com isto. Revelação 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 eu preciso de revelação daquilo que Cristo fez por mim eu preciso de revelação daquilo que inclui daquilo que está à minha disposição por causa do que Cristo fez por mim eu preciso de revelação do que é que significa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo a cada dia na minha vida como é que eu preciso? preciso de revelação em função das situações que se me deparam no dia-a-dia. -dia. Porque alguns poderão dizer, sim, eu já sei, Jesus deu a sua vida e por isso nós alcançamos a salvação das nossas vidas ou das nossas almas, como alguns dizem. Mas é mais do que isso. O que Jesus fez na cruz do Calvário não foi apenas para nos garantir um lugar no céu quando um dia morrermos. Alô, igreja! E nós precisamos de revelação de tudo aquilo que está inerente ao nome de Jesus Cristo. Amém. Amém! Sabem que Paulo nunca orou para que crescêssemos em fé? Sabiam disto? Sabiam, claro que sabiam. Em Efésios 1:17 está lá escrito que Paulo orou para que Deus lhe nos concedesse um espírito de sabedoria hum, e de digam revelação foi a oração de Paulo para que nos concedesse um espírito de sabedoria e de revelação ele não orou para que tivessem mais fé, porque a fé vem amém mas não é ouvir apenas é ouvir com ouvidos de ouvir é aplicar, é interiorizar, é executar, é pôr em ação a palavra de Deus. E aí sim a nossa fé é aumentada. Amém? Quantos aqui é que sabemos? E já, já o disse aqui, já o Lito orou, quando orou, mencionou isso também. Quantos aqui é que sabem que, diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobra? Todos nós sabemos. Quantos têm revelação disso? E sabem porquê é que eu faço esta pergunta? Porque quando nós temos revelação disso, nós falamos o nome, e falamos o nome, tudo tem que se dobrar. Porque senão, este nome torna-se um nome como o nome da gíria. É um nome importante, é um nome bonito, é o um nome de Jesus, mas nada mais. Ouçam, há poder neste nome. E nós precisamos ter essa revelação de que há poder e que tudo que se nomeia nesta terra, debaixo da terra e em cima da terra, tudo que se nomeia está sujeito ao nome de Jesus Cristo. Amém! precisamos ter revelação ah, Maria dois Jesus referiu o facto de que os fariseus eram muito bons religiosos e sabem eu não gostava nada que Jesus quando olhasse para mim dissesse é o Jorge é mesmo muito bom religioso ele faz, não, cria, não, 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 não. E acho que nenhum de nós cria isso. Há alguém que cria? Obrigado, irmã de Cristina, não. Eu creio que nenhum de nós cria. Que Jesus olhasse e dissesse, epá, sim, senhora. Aquele, aquela, aquele, aquele, são mesmo religiosos à maneira. São muito bons religiosos. Mas sabem o que é que Jesus mencionou em relação a estes fariseus? Eram muito religiosos, mas tinham uma fé muito pequenina. E eu já vos vou demonstrar porquê. Quando as pessoas olhavam para Jesus, o que as pessoas diziam era este é diferente, este não é como os demais, não é alguém que tem um discurso religioso e vazio, não é alguém que fala, 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 mas nada acontece, não é alguém que... É muito rigoroso com isto, com aquilo e com aquele outro, mas depois não se vê nada. É alguém que quando fala, as coisas acontecem. É alguém que manifesta tudo aquilo que prega. É alguém em quem nós podemos ver, na realidade, o resultado daquilo que ele fala. E quando as pessoas começaram a falar isso acerca de Jesus, como é que acham que se sentiram os fariseus, os religiosos? revoltados hum, espera aí isto não há direito, então agora vem este nós que somos aqui os doutores da lei agora nós que somos isto nós que somos aquilo, nós que somos sempre, sempre fomos os que ditámos as coisas todas e agora vem este quem ele pensa que é e tentaram fazer a folha literalmente tentaram fazer a folha a Jesus e então o que é que eles fizeram? começaram a usar a lei para condenar Jesus Sabem, Jesus, de uma forma muito gentil, e nisto nós também temos que aprender com Jesus. Eu tenho, falo agora por mim, eu tenho que aprender com Jesus. Porque às vezes quando nós vemos alguma coisa que está completamente fora do... Às vezes chegamos, ei como é que é? Não é assim, esse é assim. Mas Jesus foi de uma forma tão gentil, tão gentil que ele arrumou com os fariseus, mas de uma forma que até eles ficaram sem perceber muito bem, não e ele o fez assim. Abram lá em João 5. 5, 45 a 47. Vejam o que é que diz. Lembrem-se que eles queriam acusar Jesus. Queriam condenar Jesus. Usando a lei. Agora vejam o que é que Jesus lhes diz. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes esperado. O que é que Jesus está aqui a dizer? Já vamos ao, aos outros versículos. O que é que Jesus está aqui a dizer? Olhem, eu não vos estou a acusar. Quem vos acusa é Moisés. E quando Jesus diz aqui, quem vos acusa é Moisés, acham que ele estava a dizer, Moisés vai aparecer aqui, e vai acusar a cada um de vocês. Acham que ele estava a dizer isto? Não, pois não. Moisés já era uns milharzinhos de anos antes. Quem vos acusa é Moisés. Então o que é que ele estava a dizer? Quem vos acusa é a lei. A lei é que vos acusa. Aquilo que vocês tanto defendem é isso que vos acusa. E geralmente Moisés era uma figura da lei. Da lei ou dos cinco Primeiros livros da Bíblia, porque foi ele que os escreveu, já agora: Gênesis, Êxodo, Levítico, é palito, cala-te lá, bolas diz logo tudo. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, números, vá, o último, aqui desta aula mais nova, deu nome, é isso mesmo, eu deixei o mais fácil para vocês. Então Moisés era associado à lei. E quando Jesus aqui está a dizer, não pensem que eu vos vou acusar. Não sou eu que vos acuso. Quem vos acusa é Moisés ou é a lei. Porque depois diz, no versículo 46, porque se de facto, e isto é poderoso meus irmãos, porque se de facto vocês crescem em Moisés, também creríeis em mim. Porquanto ele escreveu a respeito de mim amém vocês estão para aí estão a querer acusar-me com uma coisa que foi escrita a meu respeito é o que Jesus lhes diz vocês estão a gabar-se da lei mas na verdade vocês não creem em Moisés vocês usam a lei, sabem para quê? para apedrejar pessoas Alô, e se os nossos olhos não estiverem voltados para Cristo e não virmos na lei a apontar para Cristo, nós vamos usar muita coisa para maltratar pessoas. Alô, Igreja! Alô, Igreja, se vocês crescem em Moisés, vocês também criam em mim. Vocês não têm fé, vocês usam a lei apenas para apedrejar pessoas. tudo aquilo que foi escrito nos primeiros livros da Bíblia sobre Abraão, sobre José, sobre a lei cerimonial, sobre a lei civil, sobre a lei moral, tudo, tudo, tudo é sobre Cristo. Amém! Não me olhem com esses olhos assim tão coisa. É verdade. Tudo é sobre Cristo. E se eu não tiver revelação disso, eu vou usar isso para agredir Alguém. Porque eu vou usar a lei única e simplesmente. Palavra. Alô. E já vamos ver mais à frente. Também porque é que não podemos usar isso. Deixem-me colocar aqui algumas perguntas. Será que Deus deixou Moisés escrever sobre Adão? E Moisés escreveu-nos sobre Adão, certo? Lá no, no livro de Gênesis para explicar porque é que eu peco hoje. Ah, foi para explicar porque é que agora nós também pecamos. Acham que foi por isso? Não. Mas foi para que sentíssemos a necessidade de o um último Adão, Jesus Cristo. Amém! Eu vou repetir, que alguns acho que não ouviram bem. Moisés escreveu sobre Adão, não para me explicar nos dias de hoje porque é que eu peco, mas para que eu sinta a necessidade do ultimadão Jesus Cristo porque sem esse ultimadão Jesus Cristo eu estava feito a vida amém eu não tinha salvação, eu não tinha hipótese nenhuma amém mais porque é que Deus referiu um filho de Adão que morreu e o sangue de Abel clamou acham que foi para entendermos sobre o que é inveja e já ouvimos muitas pregações, não tem problema nenhum. Sobre inveja, usando esta, este trecho da Bíblia. E não tem problema nenhum. Mas oiçam, foi para que entendêssemos que existiu um Abel muito melhor, que morreria de forma inocente, mas que o seu sangue não clamaria por condenação, mas clamaria por justificação. Aleluia! Tu e eu estamos justificados diante do Deus Pai nos dias de hoje. Amém! por isso não há ninguém que possa dizer ai mas eu fiz isto, eu fiz aquilo e eu não tenho hipótese, tens hipótese todos nós temos hipótese porque o sangue que nos justificou não é o nosso sangue não é as nossas coisas que fazemos mas foi o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, é esse sangue que nos justifica, nos limpa e purifica de todo o pecado Amém! Porque é que Deus deu Adão um novo filho, chamado Sete. Seria para compensar a morte de Abel? A propósito, sabem quantos filhos Adão teve? Uma série deles. Porquê é que está mencionado este o Sete? Ah, foi para compensar, como Deus, como ele perdeu um filho, então vem mencionado este, como que Deus compensa sempre aquilo que nós perdemos. Não! Não! Foi para eu e tu entendermos que ele nos iria dar um filho para compensar a morte espiritual da humanidade. Amém! E esse filho é Jesus Cristo. Amém! Porquê é que Deus nos refere Noé? Porquê é que Deus manda Noé usar uma arca? Apertem os cintos. Para eu entender que uma vez que eu estou crucificado com Cristo no madeiro, Ouçam, uma vez que eu estou crucificado com Cristo, no madeiro, na madeira, quando eu entro na arca, construída de madeira, eu estou livre de julgamento. Mas esperem, porque existia um não é melhor, um carpinteiro que trabalhou com madeira, durante anos, mas porque esse homem veio, à terra e deu a sua vida e quando ele foi crucificado naquela cruz, nós fomos crucificados com ele e fomos justificados e fomos livres de toda a morte e condenação, por isso nós podemos dizer agora que somos eternos, que temos a vida eterna garantida, porque estamos em Cristo Jesus amém, e eu agora não gritei porque eu queria gritar muito alto amém Amém! Porque Deus refere um homem a quem disse sai da tua terra, sai da tua parentela sai do meio dos teus pais vai para uma terra que eu te mostrarei sabem de quem estou a falar? Abraão eu vou fazer de ti uma grande nação através de ti serão benditas todas as nações da terra porque é que isso está lá mencionado? para nos ensinar que existiu alguém que saiu da casa do Pai. Ouçam, saiu da casa do Pai e veio até esta terra e que, a partir dele, Deus fez um povo santo, propriedade sua e exclusiva dele. Amém! E esse povo santo somos nós. Amém! Esse povo santo somos nós. Amém! Amém! Obrigado pelo vosso entusiasmo. Amém! Vocês creem, Vocês não creem em Moisés. Porque se vocês cressem em Moisés, vocês creriam em mim. Porque foi acerca de mim que Moisés escreveu. Jesus Cristo é um Isaac melhor. Ele é um Jacó melhor. Ele é um Isaú melhor que abriu mão da sua primogenitura para nos tornar a igreja dos primogênitos. Ele é um José melhor. Ele é um Benjamim melhor. Ele é um Jó melhor. Amém? Todos os personagens da Bíblia falam dele e apontam para ele não de Moisés nem apontam para Moisés amém porque é que nós precisamos entender que a Bíblia é toda sobre Jesus Por quê porque nós somos como ele alô nós somos como ele ah então eu, eu, eu não sou ele tu não és Cristo mas somos como ele e assim como Ele é, nós somos. É o que a Palavra de Deus diz. Assim como Ele é, nós somos. Então nós precisamos de saber e de perceber que tudo aquilo que aponta para Cristo, aquilo que define o que é Cristo, para que nós possamos saber aquilo que nós somos também. Deus está interessado em revelar-nos quem nós somos. E se nós não tivermos essa revelação de quem nós somos... Nós vamos agir de acordo com aquilo que os outros à nossa volta dizem que nós somos. Alô? E uns até podem dizer muito bem a nosso respeito e aumentam a nossa autoestima. Outros podem dizer e cascar muito em nós e põem a nossa autoestima lá para baixo. Outros podem... Então entendeu o que eu estou a dizer? E, nos dias, nós estamos lá em cima capazes de levar tudo à nossa frente e... E, 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 e noutros dias, oi meu Deus, nem conseguimos sair da cama, nem conseguimos sair de casa, e ninguém nos pode ver, e ninguém nos pode ouvir. Porquê? Porque não sabemos, não temos a revelação de quem nós somos, na verdade. E andamos por aquilo que os outros dizem que nós somos. Alô, igreja. Alô, igreja. Precisamos de ter a revelação daquilo que nós somos. E Jesus quer revelar-se a nós, demonstrando-nos aquilo que eu sou, na verdade. Amém! Nenhum de nós é mais do que o outro. Porque Jesus fez-nos como ele é. Então, agora, eu posso compreender, ter revelação e viver de acordo com essa revelação. Ou posso não compreender e não viver de acordo com essa revelação. E depois dizemos, ah, então Deus ama mais o Pedro do que a Rita. Porque o Pedro, não. Se o Pedro tiver a revelação e viver de acordo com essa revelação, e a Rita não tiver a revelação e não viver de acordo com essa revelação, não significa que Deus ama mais o Pedro do que a Rita. Mas o Pedro vai viver a vida diferente do que a Rita vive. Estou-me a fazer entender. Ah, então isso não, não tem a ver com o nosso esforço. Tem a ver com o perceber, compreender, captar cá dentro aquilo que Cristo fez em nós e viver de acordo. Amém! Deus não faz a exceção de pessoas. Já foi aqui dito e não. Agora nós precisamos de ter essa revelação e à medida que temos essa revelação e que entendemos, então depois decidimos, vivemos ou não, de acordo com a revelação que temos. Se vivermos, ok. Sabemos para onde vamos. Se não vivermos, eu não digo que também sabemos para onde vamos, porque acho que nem sabemos mesmo para onde vamos. Alô, igreja? Mais uns minutinhos. Deus está interessado em revelar-se quem eu sou. Em revelar-me quem eu sou. segundo aos Coríntios 5, 16. Eu vou terminar aqui. Todos nós conhecemos estes versículos tão bem, já os dissemos de trás para a frente, dizemos de trás para a frente, mas é importante termos revelação do que é que isto significa, o que é que isto quer dizer. A partir de agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecíamos a Jesus segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. O que é que isto está a dizer? O que é que Paulo está a falar aqui? Nós não podemos olhar para o que Jesus foi quando ele andou aqui na Terra. Perem, não me tirem já as setas. Hein? Aguentem mais um bocadinho. Temos que olhar para aquilo que Jesus é hoje. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é ou nova criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo... Se fez novo. O que é que Paulo nos está a ensinar? Assim como ele é. Não assim como ele foi. Quando andou aqui na terra. Mas assim como ele é. Apertem os cintos. E assim como ele é hoje. O que é ele hoje? Sentado à direita de Deus Pai. Amém! Assim como ele é amado pelo Pai. Eu também sou amado. Assim como ele é saudável. Eu sou saudável em nome de Jesus. Assim como Ele é próspero, eu sou próspero. Assim como Ele é, eu sou. Amém! Assim como Ele é justo, eu sou justo. E assim como Ele é santo, eu sou santo. Porque sou muito certinho? Não. A minha santidade não tem a ver com fazer as coisas certinhas ou não. Tem a ver com aquilo que Jesus fez por mim. Amém! Amém. E há uma frase bem reveladora. Pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Há uma frase bem reveladora. Para de dizer o que tu foste e começa a profetizar o eu sou. Amém. Para de dizer o que tu foste e começa a profetizar o que eu sou. Amém. Eu sou. E eu sou feito à imagem e semelhança de Amém! Amém! Porque se eu olhar para trás, se eu começar a olhar de onde eu vim, de onde hoje oh, são meus irmãos, eu amo tanto, eu amo tanto, uh, uh, toda a minha família, a minha mãe e o meu pai, eu já não os tenho comigo. A minha mãe fez tudo o que poderia de melhor para mim. Fez tudo, tudo, e eu lembro-me, tantas coisas, tantos sacrifícios para nos poder dar aos filhos o melhor. E às vezes sofrendo tanto, 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 quando eu começo agora a ver. Mas são meus irmãos, eu já não sou aquilo que ela gerou. Eu fui gerado pelo Espírito Santo e eu agora sou dele. Amém! E eu tenho que olhar para aí e não para trás. Amém! E é isso que tu tens que fazer também. Tu podes dizer, ah, mas o meu pai fez-me isto, a minha mãe fez-me aquilo, os meus, os meus, seja lá quem for, não interessa, porque tu já não vens daí, mas tu foste gerado pelo Espírito Santo, amém? E tu pertences agora a uma nova criação, tu tens uma nova criação, tu és uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, hoje são tudo, é mesmo tudo. Ah, não é nada. Aqui diz tudo, mas pronto, para não dizer outra coisa. Não, tudo é tudo. Tudo é tudo. Agora, ou tu assimilas, ou tu tens revelação disso, ou então tu vives pela metade, vives por um bocadinho, e numas coisas é e noutras não. Ouçam que nós possamos ter revelação disto, de que somos novas criaturas em Cristo Jesus. As já passaram eis que tudo, tudo, tudo se fez novo Amen! Amen! será que podemos ficar de pé? E termino com esta ilustração alguém chegou e disse ah, mas houve pessoas que me feriram muito eu fui muito ferido muito, muito e é muito difícil eu esquecer fui ferido pelos meus pais fui ferido pelos meus irmãos e isso magoou-me muito e eu não consigo esquecer isso Pois alguém perguntou mas foste ferido aonde? na alma ou no espírito? e a pessoa respondeu foi ferido na alma ok? então deixa-me fazer-te outra pergunta tu és alma ou és espírito? tu és alma ou és espírito? eu sou espírito então se és espírito esquece isso tudo, porque isso já não faz parte da tua vida, tu és espírito, houve coisas que te magoaram, houve, tu és espírito, estás acima dessas coisas, essas coisas podem ah, ah, apoquentar, podem ah, combater na tua mente, mas tu não és alma, tu és espírito, e tu foste feito uma nova criatura tudo o que é velho já passou, tudo se fez novo essas coisas estão no passado se estão no passado deixas no passado, não as vais buscar não as vais buscar ah oh, Deus, mas é que eu fiz e Deus diz-nos assim, esquece não me lembro nada disso ah, mas eu fiz, o quê? não me lembro o quê? diz, então mas Deus não se lembra não, Deus decidiu colocar no mar do esquecimento quem somos nós para ir lembrar essas coisas, então deita isso para fora e não deixes que o inimigo te faça lembrar aquilo que não edifica a tua vida, eu vou repetir não deixes que o inimigo te faça lembrar aquilo que não edifica a tua vida, mas tu és uma nova criatura em Cristo Jesus e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e se não és de si hoje por Cristo, porque não há nada melhor do que nós decidirmos a nossa vida por Cristo Cristo, o nome que é sobre todo o nome, amém e já cantámos aqui sobre este novo e vamos cantar outra vez mas ouçam meus irmãos enquanto estivermos a cantar tenham revelação daquilo que estão a cantar daquilo que estão a proferir com os vossos lábios tenham revelação disso quando dizes quão, no, quão poderoso este nome é recebe essa revelação do que significa poderoso mesmo porque este nome é mesmo poderoso quão maravilhoso este nome é recebe essa revelação no teu espírito de que este nome é maravilhoso e que este nome está à tua disposição está ao teu dispor este nome não ficou guardado num cofre fechado a sete chaves não este nome foi nos dado por Deus Pai, o nome de Jesus Cristo para nós podermos usar contra tudo aquilo que se possa levantar contra nós, porque diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, amém amém, então vamos cantar vamos cantar e à medida que cantares Pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui meus irmãos, o Espírito Santo está aqui, pede revelação se não a tens, se dizes eu não consigo entender isto, isto está a fazer uma confusão cá dentro, pede revelação disso, pede e o Espírito Santo pode dar-te essa revelação, pode mostrar-te o que é que significa ter revelação do que o Cristo o nome de Jesus Cristo representa o que Ele representou, o que Ele fez e o que representa para a nossa vida nos dias de hoje, amém, amém.